0: Bem-vindo ao Energia em Foco, o videocast da S-Brasil. Nessa primeira temporada, nosso tema é o mercado livre de energia. E quem nos acompanhou até aqui ficou conhecendo as oportunidades desse mercado para empresas de pequeno e médio porte. Mas o que o um ambiente de contratação livre pode oferecer para grandes companhias? É o que vamos debater nesse sexto e último episódio da temporada. Eu sou Thaís Dalpiás, sou gerente de produtos e inteligência de mercado na S Brasil. Fica com a gente, você vai conhecer a experiência de uma grande empresa com contratos de longo prazo no mercado livre de energia e também entender como esse tipo de parceria está ajudando as companhias na transição energética para fontes mais limpas. Bom, pessoal, hoje a gente recebe aqui no estúdio o diretor executivo comercial, Rodolfo Lima. Rodolfo, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Thaís.
0: É, e a gente recebe também Cleverton Bochard, gerente de recursos energéticos da BRF, que a gente tem o prazer de ser nosso parceiro é, num contrato de autoprodução aqui na S-Brasil. Cleverton, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigado, eu que agradeço, Thaís.
0: Bom, e a gente começa agora com a primeira pergunta para você, Rodolfo, vamos lá. É, para situar o pessoal um pouquinho, explica para a gente qual que é a diferença entre a autoprodução e os contratos de longo prazo, que são mais conhecidos como os PPAs de longo prazo.
1: Bom, é, no, fim, no fim do dia, né? PPA, a gente sabe o que significa Power Purchase Agreement, né? então a gente está falando aí de um contrato de fornecimento de energia, né? Então, quando a gente pensa em grandes clientes que estão procurando uma contratação de mais longo prazo, a gente tem, em linhas gerais, essas duas modalidades. Né? Uma delas é um contrato simples de fornecimento de energia que a gente vê tanto no curto quanto no médio e longo prazo. Né? Então, basicamente, é uma contraparte que não necessariamente é um gerador fornecendo essa energia para o cliente consumidor. Né? Esse contrato ele pode ter várias especificidades, né? como uma sazonalização diferente, uma flexibilidade, uma modulação. Ele pode ser em dólar, ele pode estar vinculado a certificado de energia limpa. Então, ele é bastante flexível, você tem uma capacidade grande de customização para os clientes. Mas, de alguns anos para cá, o que tem crescido bastante é a modalidade de autoprodução. Que, diferente de ter um contrato de fornecimento de energia, simplesmente, o cliente ele passa a ser sócio do empreendimento. Então, não é que eu só estou comprando energia de um... De um agente qualquer. Não, eu tenho uma parte daquele empreendimento. Então, em linhas gerais, de maneira bem simplificada, eu diria que essa é a principal diferença entre os dois.
0: E o que, que essas modalidades, né, cada uma com as suas especificidades, se, é, torna atrativa para os clientes? Por que, que os clientes escolhem ou PPA de longo prazo ou autoprodução?
1: É, eu acho que o PPA de longo prazo, ele por ser mais comum no, no dia a dia do setor, ele talvez ganhe um pouco de espaço pela simplicidade. Mas falando um pouco aqui de autoprodução, né? por que, que os clientes nos procuram e onde a gente vê tanto benefício nisso? É, eu acho que você tem uma questão, primeiro, de segurança de fornecimento. Você vai ter o parque vinculado aos seus contratos. Então, você tem a geração efetiva saindo do parque. Isso dá uma robustez do ponto de vista do consumidor. É, além disso, você tem uma questão de custo. Como a gente sabe, você tem vários encargos que você acaba recebendo desconto por ser um autoprodutor, falando da visão do cliente. Então, é inegável que isso também pesa muito na balança. Além disso, você tem uma questão de previsibilidade de custos. Hoje em dia, se assim, a gente vai pensar o que é o mais difícil de prever no setor elétrico, mesmo o preço dependendo tanto da hidrologia, eu acho que encargos vai estar pelo menos no um top 3. Né? A, gente não, a gente depende muito da regulação, é bem complicado de prever como isso vai evolu evoluir no futuro. A partir do momento que você é um autoprodutor, você acaba fugindo um pouco de grande parte desse risco. Né? Então, a gente vê isso como um benefício muito relevante. E além disso, você tem a pegada sustentável, né? O fato de ter dentro de um portfólio, com uma grande empresa, um parque eólico, uma usina solar, é, conta muito é, para as metas ESG, então você tem também essa, esse viés verde, assim, que ajuda bastante, né?
0: E Cleverton, do lado da BRF, foram todos esses pontos citados pelo Rodolfo que fizeram a BRF procurar um contrato é, de autoprodução? E aí, na sua, na sua resposta, se você puder exemplificar um pouco e trazer informações do que, que a energia significa é, no processo produtivo da BRF?
2: É, Thaís, é sim. Na verdade, o, o Rodolfo ele foi muito feliz, até parece que ele... ele consegue vestir né, a, nossa, a, a nossa roupa e, e entender como é que funciona para o nosso lado. Segurança, né a sustentabilidade de uma cadeia de fornecimento é muito importante. Ah, e eu já vou falar um pouquinho da nossa cadeia, vocês vão entender é, do porquê é que a gente, nós nos preocupamos tanto e tantas empresas estão começando a se preocupar cada vez mais com a questão do insumo chamado energia. Segundo, essa questão do custo. É verdade, a gente não, não consegue controlar o custo, nem na sua origem, nem os custos agregados, que foi o que o Rodolfo colocou que, que, que são os custos de transporte, são os encargos associados, são todas as ineficiências né, que o setor elétrico vai gerando e, no final das contas, vira custo, vira tarifa, vira encargo. E, e aí, com o passar do tempo, o que, que a BRF percebeu? É, a gente tinha duas opções né, a, a tomar. A primeira, ou a gente continuava passivo e, no limite, fazendo PPAs que garantiria, resolveria parte do problema, como ele bem colocou, trava Uma trava de preço, talvez garanta a sustentabilidade da entrega da energia contratada. Mas, por outro lado, essa questão de como o mercado evolui e avança não é suficiente. Acontecem mudanças no meio do caminho que o contrato, por e simplesmente o PPA, não dá conta de garantir. Então, nós começamos, entramos nessa vereda de tentar entender como é que a gente poderia ser mais protagonista, como é que a gente poderia sem tomar, né? aliás, tomando o risco do negócio, mas sem aprofundar a questão de mudar o nosso business, porque a questão não é essa, né? eu não quero ser um concorrente na área de energia, eu não quero abandonar o nosso business. Ah, como é que a gente poderia, então, é, ser mais protagonista, garantir a sustentabilidade da entrega da energia e, ao mesmo tempo, garantir também a questão da escala do custo, né? controlar o custo? Lembrando que a BRF é uma empresa que tem uma cadeia muito longa, muito extensa. Então a energia está em todas as etapas do nosso processo, desde a hora que a gente incuba né, o nosso franguinho ou porquinho lá no campo, até a hora que a gente entrega o alimento na mesa do nosso consumidor final. Então assim, a gente tem ali uma cadeia muito longa, extensa, que a energia é intensivamente demandada. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que não dá para desprezar a importância e o impacto da energia no custo do nosso negócio. E não só no custo, no funcionamento do nosso negócio, na operacionalização dele, seja no campo, seja na industrialização, na transformação e até mesmo na logística final, onde a gente entrega, onde a gente armazena o nosso produto. E, e por isso que nós começamos, e aí a EAS entra nessa história, né? a gente começou a conversar como evoluir uma simples visão de fazer contratos bons comercialmente de PPAs, de longo prazo, para uma modalidade onde a gente pudesse também ter uma, assim, uma participação mais interativa. Aí nasceu a ideia a essa apresentou o conceito de autoprodução para a gente, nós estudamos durante um longo período e entendemos que fazia sentido a gente é, tentar é, entender se, se cabia no nosso modelo de negócio. E felizmente né, a, a BRF tomou essa decisão e os primeiros frutos começam a ser colhidos e a resposta parece estar sendo positiva. Além do fato que ele também mencionou que a gente se associa, a gente se conecta a um empreendimento que traz em si a energia limpa, né? então a fonte limpa de energia e ela me garante que desde a origem até a hora que eu entrego ela ah, no meu ponto de consumo, na minha unidade de consumo, eu tô, estou tô limpando a minha matriz. Então para nós é super relevante porque a BRF tem muito compromisso com, com também os protocolos de SD.
0: E se falou nessa questão de sustentabilidade, esse ponto ele foi considerado desde o início, ele teve um peso desde o início da negociação comercial ou, enfim, né, obviamente que vocês buscaram custo, como você comentou no seu, na sua resposta, mas a gente queria entender se realmente esse, essa, essa questão da sustentabilidade teve um peso grande desde o início da negociação.
2: É engraçado, nessa né? essa pergunta, acho que ela é muito <risos> boa, porque a resposta, assim, sendo bem franco, não. Não, a gente olhou, foi uma, foi uma negociação puramente comercial, foi uma busca de uma solução, é, é, para garantir a sustentabilidade da cadeia de fornecimento. O apelo sustentável ele acabou vindo como um adereço, como algo, algo incremental. Porém, e essa é a parte boa, no momento em que a gente conseguiu viabilizar né, o modelo econômico de negócio do projeto, junto com a ES, é, tomou uma proporção tão grande que hoje o que mais importa é a parte da pela sustentável. Uhum. Da fonte de O jogo limpo. virou, né? Virou. <risos> é, é assim, obviamente, né, a questão econômica continua sendo central e é isso, é, é o pilar base, né, é o que sustenta e que torna viável um negócio. E acho que todas as empresas, quando olharem analisarem, têm que sim é, é buscar, colocar na balança tudo que, né, que é necessário para tomar decisão. Mas o Hoje, assim, a gente se, hoje nós, nós, nós entendemos que nós iríamos assumir compromissos futuros, que esse projeto já em grande parte é a solução para esses compromissos né, que nós pretendíamos assumir. Então se casou, né? e, e quando houve esse casamento aí da, da necessidade com as intenções, a gente entendeu que, eu acho que é um tema importante para se discutir desde o início, é, é difícil desde o início, por quê? porque você não monetiza muitas vezes isso né? nós estamos falando do, talvez do impacto de custo intangível, né? quanto vale você usar uma energia limpa na sua cadeia de produção isso talvez não tenha comercialmente um valor, não agrega na minha margem né, de rentabilidade do, do produto que eu industrializo e que vendo alguma coisa objetivamente, mas nós sabemos que o mundo precisa abraçar esse protocolo, todos nós somos responsáveis né, por, por, por sustentar o planeta e como nós atuamos de uma cadeia, e aí tem muito a ver com o nosso DNA, porque é algo que nós fazemos há muitas décadas já, é tentar sustentar a nossa cadeia é, é, onde nosso produto ele é gerado que é lá no campo, então nós precisamos ter terra agricultável, nós precisamos ter um clima favorável para que a gente possa o grão, né, o milho possa ser plantado e a soja possa virar ração, possa alimentar os nossos, nossos animais no campo, então nossa cadeia é complexa e longa e nós entendemos que não daria para a gente ficar à distância assistindo e ouvindo esse debate, a gente Sim. precisaria participar intensamente dele, por isso que no final das contas passou a ser um tema tão relevante.
0: Sim, e aí olhando para o lado mais comercial, Rodolfo da, da experiência que a gente tem né, esse Brasil tem com o mercado discutindo muito eh, os produtos de autoprodução a longo prazo com diversos, diversas empresas de outros segmentos. A gente tem observado essa demanda pelo assunto de descarbonização e aí esse assunto ele tem impulsionado a procura pelo produto de autoprodução?
1: Com certeza, eu acho que é uma mudança bem grande que a gente tem passado desde, sei lá, quatro anos atrás. É, dessa migração, não ela não é total, né? a gente ainda vê muito PPA de longo prazo mas a gente vê um, um crescimento grande na procura de grandes empresas por autoprodução. Né? Esse é um movimento que ele acontece não só aqui no Brasil, né? lá fora a gente tem muito disso, a gente tem vários exemplos em outras unidades da ES, porque esses grandes clientes, pensando um pouco na pegada sustentável, eles não querem só uma energia que, de uma usina que já está construída, eles querem contribuir com a expansão verde do sistema. Então, essa que eles chamam de adicionalidade, né? então o fato de... O AVRF viabilizou a expansão de uma usina eólica junto com a AES para consumir essa energia. Então, a nossa matriz está ficando mais verde muito por causa desse processo de autoprodução. Então, esse discurso, que ele não é um discurso é, teórico, ele de fato é prático, a gente está vendo o sistema expandido dessa maneira, ele é muito relevante para as empresas. Né? Então, se eu tivesse que falar, acho que quase 50% dos novos grandes contratos de longo prazo têm seguido essa modalidade. Tem a questão de custo? Claro que tem. Mas a pegada sustentável, essa questão de uma grande empresa estar ajudando o sistema a expandir de maneira verde, eu acho que ajuda muito. É, ele é um dos principais argumentos na hora que a gente está discutindo um projeto desse tipo.
0: Bom, Rodolfo, você trouxe um pouco de como a S tem atuado em outros países, né? É, mas trazendo para o Brasil, quais são as oportunidades que o país em si tem para alavancar esses empreendimentos de geração limpa?
1: Bom, fazendo esse paralelo, né, o que a gente tem visto um movimento muito crescente lá fora é a busca por esses produtos que certificam que a energia é renovável. Né? Então, depende do país, cada, em cada um dos lugares está sendo criado uma maneira diferente, mas a ideia no fim do dia é mostrar que aquela insumo que está sendo produzido, ele vem não só a cadeia, mas a energia para fazer essa cadeia, ela é feita de energia renovável. Né? Então, é o que o Cleverton disse, é que do início ao fim da sua produção, garantir que ele é 100% verde. E aí para isso são criados vários critérios de fornecimento para garantir que essa energia de fato é verde. E aí que eu acho que o Brasil ganha muito espaço nesse tipo de discussão. a né? Nossa matriz é quase inteira é renovável, você tem uma grande participação hídrica, a eólica crescendo bastante e a solar. Então a partir do momento que você tem que garantir para aquele cliente que 80% do tempo essa energia está vindo de energia renovável, 100% desse, do tempo essa energia está vindo de renovável, poucos países vão ter a habilidade de prover essa, esse percentual de energia 100% limpa para atender esse tipo de produto. Então eu vejo que nos próximos anos o, pai, o, o país tem um potencial energético gigantesco para continuar expandindo e a gente tem do lado da demanda não só o crescimento da indústria como um todo, como toda a eletrificação que está vindo, a própria questão de hidrogênio verde, que vão trazer demandas muito relevantes associadas a esse tipo de produto. Né? Então eu acho que as perspectivas são muito boas para o Brasil.
0: E agora trazendo uma pergunta para os dois, né, da, de toda essa essa parceria entre a S Brasil. Conta um pouco, Cleverton e Rodolfo, como que foi essa discussão aí comercial, essa negociação para a gente chegar na, na parceria de fato, né? Quanto tempo que durou, é, quais foram os times envolvidos né, em, em ambas as empresas, porque a gente sabe que é muita gente é, discutindo e negociando cláusulas contratuais, mas tenta explicar um pouquinho como foi esse processo para o pessoal.
2: É, obviamente, né, Thaís, como todo o processo de, de contratação, valores muito grandes envolvidos, responsabilidades, é, né, da, da envergadura que o projeto, né, Rodolfo, é, envolveu aqui no caso da nossa parceria, um parque grande, dentro de um complexo maior ainda, um projeto maior ainda da S, na região Nordeste, é, Tivemos momentos onde tivemos que sentar e buscar alinhamento em, em muitas questões. Eu, a gente esperava, né? Eu brinco com o Rogério né, e o Zé Carlos, mesmo que na parte comercial esteve à frente sempre da S, acho que a gente imaginava que a parte. Comercial, a parte dos detalhes comerciais seria a parte mais difícil. Né? <risos> chegar Lilozão. no consenso de preço, chegar no né, como é que, qual o submercado, qual que é a modalidade de entrega, onde vai ser, enfim, detalhes aí que o Rodolfo já colocou na mesa e que a gente imaginava que poderia ser ah, os grandes entraves aí para se chegar a um alinhamento. Mas na verdade foi muito rápido. Essa parte comercial acho que ela foi superada facilmente por um motivo muito simples. A parceria que nós fizemos com com a S, ela não vende agora, né? ela não é recente. Né? A gente começou a ter um relacionamento comercial sadio né? com, a, com a S há muitos anos já. Então, começou é, negociando contratos mais de curto prazo, foi um prazo mais longo. Nas mesas de negociação, a S sempre demonstrou a confiança que nós buscamos no fornecedor preferencial que a gente busca ter, como a BRF. Né? É, então, assim a segurança nasceu durante o caminho aí no dia em que chegou né o momento da provocação e aí o próximo passo né como é que a gente vai para que lado a gente vai caminhar né Rodolfo para que lado é que a gente vai fazer evoluir essa parceria é... Podemos estar junto, embarcado né, nesse movimento de modernização do setor elétrico, nesse modelo novo chamado de autoprodução, que até então, naquele momento, começava a tomar corpo, né, Rodolfo? Começava a crescer, não que nascia, já existia há algum tempo, mas começava a se tornar mais popular, começava a se tornar mais debatido e discutido né, no, nos meios é, das mesas de negociação de energia. E aí a, a S passou toda a tranquilidade para a BRF, sempre foi muito transparente, isso para nós é fundamental, nunca escondeu nada, nenhum, nenhuma das dificuldades que teriam no meio do caminho, nenhuma dos, nenhum dos pontos sensíveis que deveriam ser, nunca escondeu nada em relação à responsabilização de que cada parte assume nesse casamento ao longo do caminho. Então, assim, para nós, a segurança e a confiança, é sempre deixou muito claro. E no processo de decisão comercial da BRF, até porque... Existiam outras empresas participando desse dessa tomada, vamos dizer assim, de, de, de oportunidade, né de negociação. Ah, tinha outras empresas também da envergadura da, da AES e todas elas trouxeram suas qualificações, mas a AES se sobressaiu por alguns motivos, como eu falei, a confiança foi fundamental. Agora, Obviamente, quando você vai discutir estruturação de uma sociedade, tem todos aqueles estresses que nascem, né? É, quem é responsável pelo quê? Se acontecer determinado evento, é, como, é que a, como é que fica né, a... Ah, se repartem ali, né? como é que você é, impacta cada parte então é, foi, foi delicado, em alguns momentos eu, eu confesso que eu achei que o negócio não ia voar ia parar, né? porque não porque comercialmente estava tudo alinhado mas porque juridicamente, societariamente é, nós somos uma empresa de proteína que produz proteína, nós não produzimos energia então a gente precisava aprender muito rapidamente naquela mesa de discussão né, como é que a gente ia se posicionar para que tivesse é, não só a transparência, mas nos contratos fossem refletidos tudo aquilo que é importante para que o projeto decolasse né? e felizmente aconteceu, né? a gente gastou algum tempo, a gente gastou alguma energia para poder é, é, delimitar e construir essas cláusulas, mas eu acho que o resultado foi muito bom, eu sinto que a S se sentiu confortável né, com, com os pleitos da BRF e vice-versa, a BRF também entendeu os pontos da ES como quem é, estaria à frente do projeto, como quem é construir o parque, como quem vai operar o parque, ser responsável por essa parte. E para mim, eu acho que trouxe um aprendizado muito grande. No final das contas, a gente não só fez um grande negócio do ponto de vista sustentável, do ponto de vista comercial, mas também acho que nasceu aqui uma parceria que tem tudo para continuar crescendo.
0: Bom, do lado da ES, Rodolfo.
2: Eu vou
1: pegar um gancho que o Cleverton trouxe, que eu acho que é muito importante, e isso foi fundamental também na nossa discussão, que é a questão das culturas das, das empresas estarem alinhadas. Né? Eu acho que durante as negociações a gente viu muito da BRF alinhada com, com a ES e vice-versa. Porque ali você está começando uma joint venture que a gente fala, mas é uma sociedade de longo prazo. A gente está falando de 15, 20 anos, onde a gente vai se ver todo mês para é. discutir o que está acontecendo, como está performando o parque. Então, se você não começar com o pé direito, com tudo alinhado, como o Cleverton trouxe, isso não vai funcionar. E como que você faz isso? Como que a gente alinha tudo isso? Né? A gente tem uma equipe dentro da S, que você deve ter tido contato com vários deles, multidisciplinar, eu diria que é quase um batalhão para trabalhando em, em prol do, do mesmo objetivo, né? Então, é óbvio, começa com a nossa negociação comercial, a gente começa a definir as tratativas, como que vai ser o contrato, onde que vai passar a energia e tal. Depois disso, você tem uma etapa onde os financeiros têm que conversar. Pô, como que vai funcionar essa sociedade? Quanto que eu vou aportar? Quanto eu vou ter de participação, assim, assado? Isso também vai bastante tempo. O modelo financeiro para perceber o impacto do autoprodutor não é tão trivial, então tem uma discussão entre os financeiros. Depois, é claro, passa por todas as análises de compliance dos dois lados, porque é uma sociedade, tudo, tudo isso é feito. E aí tem a discussão da governança da sociedade, que é, um, é uma etapa crítica, tem que ser, a, haver resiliência dos dois lados e, e é um processo de aprendizado. Eu concordo muito com o que o Cleverton disse. Assim, é, é um tipo de projeto que está amadurecendo no setor, você tem que ter a flexibilidade dos dois lados, todo mundo sentar e entender o que que, qual o objetivo comum que a gente quer chegar e contar com a ajuda de todos os times. Né? Então, internamente a gente tem suporte de todas as áreas e claro que a gente contou muito com o suporte da BRF para fazer isso andar, senão nada disso seria possível.
0: E do lado da BRF, Cleveton, para finalizar, né, quais foram os benefícios, frente aos concorrentes da BRF mesmo, no segmento alimentício de vocês, de proteína, que vocês obtiveram com esse contrato de, de autoprodução?
2: É, é, para mim, talvez o ponto mais marcante, Thaís e Rodolfo, é que a BRF sempre se preocupou com... Alguma coisa que acontece em alguma medida, eu não sei se deliberadamente ou se inconscientemente no mercado que a gente atua, que, que muitas empresas eles assumem compromissos, mas eles não se preocupam muito como que eles vão desenvolver e atingir aqueles objetivos. Né? Na questão da sustentabilidade, a gente percebe que isso, infelizmente, no Brasil tem muito ainda. Né? Empresas que é, é, assumem a, o compromisso público né? com metas, Porém, ao invés de mergulhar e buscar né, desenvolver soluções para que se atinja, né, se desenvolva projetos em, em direção à sua proposição, eles acabam esperando comercializar no mercado soluções secundárias, né, comprando títulos de outras empresas, certificados. E, e a BRF sempre teve esse receio, esse medo, de que, de que os compromissos que nós assumimos eles sejam genuínos. Por quê? Mais uma vez, a BRF é uma empresa que tem quase 90 anos de história. Então, nós temos que zelar pelo que nós fazemos há 90 anos, que é levar alimento de qualidade para a mesa do nosso consumidor seja ele no Brasil, seja ele em qualquer parte do mundo, como um grande exportador que é a BRF. É, então, quando nós assumimos o compromisso de que a gente ia ser, ia limpar a nossa matriz de energia, quando nós íamos ser uma empresa net zero, né, limpar a matriz até 2030, ser net zero até 2040, que são, são, são metas públicas, são protocolos que nós assumimos já publicamente, é, a gente precisava pavimentar. A gente precisava pavimentar a, a como a gente atingir esses objetivos e mais uma vez a gente nunca nós nunca colocamos na mesa em discussão é, comercializar certificados no mercado pelo contrário a gente queria participar das soluções a gente sabia que isso né bem isso né Rodolfo ia ensejar é, investimento colocar dinheiro tirar do nosso core colocar, talvez, em cadeias secundárias, que é a cadeia de insumo de energia, e por isso que a gente viu que tem um grande valor isso, tem um grande valor, não é mensurável de forma imediata, mas a gente quer garantir que sempre vamos ter lá o campo para poder cuidar dos nossos animais, que a gente vai ter espaço para poder industrializá-los, que a gente vai ter espaço para poder comercializá-los. Então, a, a pegada sustentável para nós, ela tem esse viés e a parte mais importante. O benefício... Né, é, econômico também, ele salta os olhos. né A escalada do preço da energia, a, como a gente comentou ali atrás, né a, o custo que você agrega no sistema brasileiro de energia, no modelo que tem, que eu acho que ele é muito bom, mas ele acaba penalizando em algumas vezes, né momentos de instabilidade, de volatilidade, ele acaba penalizando o consumidor. Nós sempre pagamos a conta. Então a gente imaginou que teríamos que ser um pouco mais protagonistas nisso. E aí a gente está vendo sim que tem benefício. A gente já percebeu, né? E aí aqui, é uma grata surpresa nossa, né? Teve antecipação, nosso parque de, já está gerando e operando, né? Vamos lá recentemente, é, incrível, inclusive, né? Né? Recentemente. Então, assim, é, é muito bonito de ver acontecendo, mas não só ver acontecendo. Né? Os dividendos estão sendo gerados já de forma antecipada. E o que, que a gente percebeu? Que a conta de energia reduz mesmo. A, 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 é de
0: verdade, a, né? Assim,
2: sabe aquele negócio? Porque. E, e talvez seja um grande receio de quem ainda está querendo colocar o pé lá, mas tem dúvida. É assim, isso funciona, não funciona? Alguém pode vir me subtrair esse direito ou não? É, o Rodolfo foi feliz, assim, tem todo um processo de construção e de preocupação que a gente tem que ter em cada etapa, de cada área envolvida, para você qualificar e poder ter acesso a esses benefícios, mas ele existe. Nós já estamos hoje obviamente na proporção da energia que já vai sendo injetada na, nas unidades BRF diretamente né, do parque que está produzindo, lá em Cajuína, a gente já vê a redução no custo uh, dos encargos que nós pagamos, das tarifas de transmissão né, que são, são associadas a, a, aos benefícios dos encargos, então a gente já percebe que o trade-off está né? sendo positivo, Sim. o retorno está vindo, felizmente para nós até de forma antecipada, né? que a, o nosso contrato efetivamente começa início de 24 e nós já em 23 estamos capturando com isso, então a gente ganhou do lado econômico, do lado financeiro, então reduzindo o nosso custo de energia na companhia e também pavimentando né, a construção para atingir nossas metas lá, que somos signatários que são os protocolos lá de sustentabilidade para 2030, 2040 e queremos fazer mais uma vez, né? o apelo é esse, a gente não quer parar na energia, nós já também estamos olhando, né, e obviamente passa pela energia sempre, mas por exemplo, nós também consumimos muito hidrogênio no nosso processo industrial, e nós temos uma, uma cadeia que, né, que é concorrencial conosco, o hidrogênio verde como matriz energética, mas eu também uso hidrogênio, então daqui a pouco eu, eu não vou limpar só a energia elétrica que eu uso no meu processo, mas também nos outros insumos e subprodutos que eu acabo sendo necessário consumir para industrializar alguns dos meus produtos que eu comercializo, então para mim assim, a gente vai acelerar e é muito bom ver que o Brasil ele não está a refém e nem tampouco ele é, ele está, ele está sendo resistente nessa questão das crises econômicas, as crises mundiais, que a gente sempre tinha aquele medo, né? vai, vai causar refluxo, vai causar um certo medo, essa fronteira vai parar de avançar, não. A gente está, quer continuar aproveitando, continuamos conversando com a ES em relação à nossa parceria, como é que ela vai ser daqui para frente, porque agora o desafio é esse. Né? O desafio é multiplicar essas oportunidades para o futuro.
0: Bom, gente, obrigada. queria agradecer pelo papo. Foi... Super esclarecedor trazer é, o cenário da BRF, uma grande empresa. Até então a gente falou de empresas de médio e pequeno porte, mas trazer como que uma empresa grande tem se posicionado é, nessa jornada de, de transição energética, de descarbonização e como essa parceria entre as duas empresas tem, trazendo, tem, tem trazido benefícios é, é muito bom. Obrigada por, por compartilhar toda... É, esse cenário da BRF, tá, Cleverton. E obrigada por ter é, aceitado o nosso convite. Rodolfo também, trazendo toda a nossa visão de comercial, experiência do cliente, desenvolvimento de produto, como que a gente vem atuando é, no mercado para atender as necessidades dos, dos nossos clientes.
2: É, eu, que, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade. É... Talvez o receio, Thaís, Rodolfo, que muitas empresas, independente do porte, né, se é pequeno, médio, ou mesmo grandes empresas têm é, de estudar, de querer entender um pouco nesse contexto, nesse cenário, o que é esse produto de autoprodução, eu acho que vale a pena. Vale a pena investir um pouco de tempo, investir um pouco de conhecimento, é, por quê? Porque a fronteira mesmo, né, o avanço da fronteira energética necessariamente vai passar por isso. Para as empresas cada vez mais, é, elas não só se preocupando indiretamente, mas se envolvendo. Se envolvendo em participar da transição energética do país e do, e do globo de, como um todo. E, e isso né, de uma forma, e, e a parte melhor de tudo, né, podendo né, ter benefícios financeiros e econômicos com isso. Obviamente, né, também uma, é um conselho... Né, escolher né, a contraparte, escolher o parceiro, é super importante. Tem muita gente boa, voluntariosa, mas que talvez não tenha a capacidade, a competência de poder é, bancar né, um projeto dessa envergadura. Então, alguns, algumas preocupações, né, acho que deveria ser tomada aí. Mas eu fico muito feliz porque a S é um parceiro comercial. A AES hoje é um sócio, mais do que um parceiro, é um sócio. Então, a gente hoje nós estamos repartindo a mesma cozinha, né, né, Rodolfo? É mais ou menos isso, né? Que a gente vê, não só de forma teórica, mas de forma prática. E, e assim, é sempre um prazer estar com vocês aqui. E eu acho que nós temos tudo para continuar crescendo como, como parceiros. Pô, boa. Bom, eu não tenho mais o que falar, porque o Cleverton roubou
1: tudo que eu ia falar. Não, tô brincando. <risos> mas é... pô, eu acho que nada melhor do que ter uma empresa do tamanho da BRF reforçando tudo que a gente acredita, né? Eu acredito muito como a AES, como o grupo, que essa é uma das melhores maneiras da gente continuar expandindo o sistema. Eu acho que tem benefício para todos os lados, para a matriz, para a sociedade, para a empresa, para o consumidor. Então, ter um cliente do porte da BRF reforçando tudo isso que a gente acredita, para mim é extremamente gratificante. Eu queria te, te agradecer por estar aqui e é sempre um prazer conversar sobre esse tema. Acho que é como você disse, né? Muitas vezes o pessoal tem um pouco de... Dúvida de receio, falta um estudo e, e eu queria encorajar, né? Aproveitando o gancho do Cleverton, para as pessoas que quiserem sentar e entender conosco, procurem a S ou a gente procura vocês para a gente discutir melhor e explicar exatamente como funciona esse processo, porque ele é, ele pode ser muito vantajoso para todo mundo.
0: Muito bom, obrigada, pessoal.
1: Valeu, obrigado.
0: E para você que se interessou pelo Mercado Livre de Energia e acompanhou todos os nossos episódios nessa temporada. Muito obrigada. Obrigada por ouvir, por curtir e por compartilhar. Foi um prazer ter a sua audiência. E para você que acabou de chegar, aproveite os cinco episódios anteriores e mergulhe nesse tema. Aqui você encontra informações relevantes de fontes especializadas e que vão fazer a diferença na estratégia de consumo de energia da sua empresa. Espero vocês na próxima temporada do Energia em Foco.